0: 欢迎收听，我有收我是郑永呃，最近就是放寒假了，所以稍微时间比较多一点。那我就我的行动其实是很好预测的，就是你只要看到我最近有更新 Podcast， 或者是说我一直在分享闲动，意思可能就是我近期是一个闲置状态，反正就是时间比较多。那总之就比较有时间可以来。啊、呃，分享一下最近的生活，对，所以就来再来录一期 p 开始这样子。那我今天想要讲的呢，是我最近有开始尝试自己在路上拍照，因为我以前虽然说我是摄影社的，但是我们主要是拍活动记录，意思就是我是第一个是我帮别人拍照，就我不是为了自己而拍，我是别人给我案子，那我就去帮他们拍，比如说惩罚啊，或者是。呃，舞台啊，等等的东西，就是我是接案子去拍照的，那就跟街头摄影不太一样嘛。因为街头摄影，我是在一个开放的场域，然后用我自己的想法去啊、呃、看这个世界这样子。总之，对我来说是一个蛮新的体验啊，就街头摄影这件事情。但是我有遇到一些困难。第一个最大的困难呢，就是我觉得路上你在路上出门拍照，自己一个人啊，是很可怕的。呃，因为我不知道大家有没有这样的经验，就是如果你拿手机或者是相机在路上拍一个东西的时候，路人他就会盯着你看，或者是往你拍的东西的那个方向去看。我觉得这应该是人人的本性啊。就比如说我在台大里面也会看到有人就是拿呃长焦镜去拍鸟。可能在树上的鸟等等的，那我很自然的就会往他镜头指的那个方向去看說，说哦，是有什么鸟在那边，还是说他在拍什么东西？我觉得这应该是所有人都会做的一件事情。但是如果你真的是拿相机的那一个人，你碰到这样的行为的时候，就是被盯着看的时候，真的会很不舒服，因为第一个是我不想要被当成是一个。呃，好像是介入别人生活的人，因为就有些名词，有些人物，比如说什么偷拍，或者是狗仔，或者是以前有什么检举达人这样的名词存在，那他们的形象其实就是拿着一台相机嘛，然后。呃，在路上随便乱拍，这个其实就是他们的形象。那我的形象也是一样啊，我只要拿着相机在路上拍照，看起来就会被贴上跟他们一样的定义，就是你在拍别人的生活，然后你好像在就是没有经过别人同意一样，直接拍下别人的生活环境，这样子好像感觉是一个不太友善的存在。呃，而且通常啦，因为摄影这个东西，其实它还有一个性质是外来的性质。就比如说，你是一个被拍照的人，那拍照的那个人呢，就是拿相机的那个人，对你来说，其实就是一个第三只眼睛的感觉。比如说，我们看照片好了，啊、呃，就是画面中有一些人物嘛，这样子，但是那些人物会觉得摄影师是外来的，因为他是从旁边看他们啊，所以他。多多少少是有一个外来的性质，那摄影师可能就会被觉得是一个外来的人，是一个有点像观光客一样。像我们现在就是出去玩啊，都会拿着相机或手机，就一直拍照记录一下自己的生活嘛。但是你对当地人来讲，你就是一个观光客。很明显，你在英国一副亚洲脸孔拿着相机，你就是一个观光客，太明显了。然后通常这样的人呢，就我觉得是很难融入当地的。我自己觉得啦，就是如果。我拿着相机到处乱拍，一定没人会觉得我是当地人，一定会觉得我是一个外来者，一个观光客。那我很不喜欢被当成是一个外来者或观光客，所以就是出门的时候，如果我拿着相机拍照，我会不太舒服。第一个是别人会看我，第二个是我自己觉得我没有很在地这样子，所以我就会希望说，呃，不管是拍照的人也好，或者是摄影师也好，都有一个转念，就是说。呃，我其实也是摄影师啦。我其实也是整个事件的参与者。我说事件就是说，我们其实拍照都是在记录事件，一个事件的发生或者是一个画面这样子。我也都是那个当下的参与者、啊、我也在场，然后此时此刻我也是存在的，只是说我是拿着相机把这件事情记录下来的人而已。就是摄影师也要知道说，自己不是外来的，我也是同时的在参与那个。场景对，但是拍摄的人也要知道说，摄影师不是外来的，就是两边都要知道说，摄影师不是外来的，我们都是同时呢，身处在同一个空间，然后一起经历那一个瞬间的人，所以就不要在路上看到有人拿着相机，你就很觉得说他一定是在偷拍，或者是他要检举你的车违停还是怎样，就是真的要呃用一个比较正常的角度去看说。呃，摄影师在街上的摄影师啦，他也是在过他自己的生活，所以你不要盯着人家看呐、啊，真的很烦。就好像你也不喜欢被盯着看吧，不管你是阿公是阿妈，还是任何任何年纪的人，你也不会想被盯着看呢、啊。所以就我觉得这是要将心比心，你知道吗？在路上走路的时候，我们就不要管别人，你就走你自己的路。那别人要拍照也是他家的事情，好不好？对啊，所以就希望大家可以用正眼看待。接拍这件事情，其实只是我很害怕啦，所以我就是想要让自己也要克服这个心魔。对，那因为我最近出门拍照嘛，然后时间大概都是凌晨的时候，为什么呢？是因为就进入寒假，作息就变得很奇怪，我大概都是。晚上九点十点就会想要睡觉，然后睡觉睡到大概早凌晨四五点就会起床，那梳洗一下，我可能就会出门吃早餐，然后我就会拿相机出门拍照。那你知道凌晨的世界，凌晨的台北就是跟平常不太一样。你如果在凌晨的时候走出门，呃，你通常都会看到一些你平常看不到的人事物这样子。像我刚刚就遇到一些。蛮酷的事情，像第一个是，我就遇到一个人，他应该是一个阿姨嘛，还是一个阿妈，然后我就经过他，在一个公园，我就是在拍自己的东西啊，然后他就突然开始鬼吼鬼叫，他鬼叫什么东西呢？其实我也听不太清楚，他就是你知道，一直用一些很大声的音量在住宅区哦，旁边都是住宅区，他就超级大声在鬼吼鬼叫，我直接放音响给大家听。哦，大概就是这样子。我整段听懂的只有 OEC， 但很明显他不是在讲 OEC。然后，呃，他就是。他一直在叫嘛，然后我就觉得这个人还蛮有趣的，我就原本没有想要拍他，只是他真的太有趣了，我就有拿相机和手机就在后面很远的地方偷偷跟着他这样子。但是我录到一半，就我刚刚那个音档录到一半，他就突然转头，我真的吓死，我真的吓死，因为你知道他看起来就是一个怪人嘛，然后我还这么靠近他在录他的那个声音这样子，然后。他转头好像也没有，他不知道是看到我还是怎样。总之，他就转头，那我就赶快收起手机，然后往另外另外一个方向走。真的超级可怕，但整个体验是蛮刺激的，很有趣。就是在路上会看到一些平常看不到的人，然后整个凌晨的景象啊，其实也很不一样，因为天还没亮嘛，然后所有东西都是关起来的，路上也几乎都没有人。我就我就会很很可以很自在的在路上拍照，因为没有人看着你嘛，你也不会感受到自己是一个外来者，因为没有在地人让你比较，就是你不会觉得说你看到，呃，你自己是和别人比起来不是一个很在地的人，因为旁边都没有人，大概这个意思。对，所以我最近都是凌晨出门拍照，那因为它可以拍到我平常拍不到的东西，我整个拍摄的体验都是很舒服的，因为没有人啊，对吧、啊？然后我最近出门拍照我都是拿比较小台的相机，就是随身机这样，它整体比较小、比较轻。那虽然说它的性能就当然比较不好嘛，但是太方便了，你单手是可以拍照，然后它的怎么讲，就是你可以很很机动性的去操作。那台相机这样，我觉得以街拍来讲，小台的相机比较适合。像我之前去越南还有去日本的时候，去年都是拿我之前的一台单眼，然后真的很重，尤其是镜头真的太大颗了，二十七十真的太大颗。然后我就整趟，如果我整天要带出去的话，我就整天都要背着那一台，然后拍起来也是，虽然说画质。还有性能确实是比较好，可是真的太重了，就整天这样背下来就会腰酸背痛、肩颈酸痛这样子。所以我后来出门街拍都是拿比较小台的，真的比较方便呐、啊。然后有人就会问我说。呃，到底最近拿、啊、相机在路上拍照是拍一些什么东西？但说真的，就是我也没有很懂街头摄影，因为我以前不是拍街头摄影嘛，我也是最近才开始尝试。那我一开始就是做一些简单的练习，因为我真的很少在街头上拍照，我也不太敢，所以最近就是在熟悉一下这一个拍照的模式。那熟悉完之后呢，我就开始去想一些题材啦。那我最近也是想到一些比较笼统的，就是。英文有一个词叫做 saliency， 它的意思就是说，比如说一个影像中、一个画面中呢，某些东西它会特别吸引你的注意力，通常都是。比如说它是一个线条，然后它线条的走向、它的方向跟身边的东西是不同方向的，它就会特别突出；或者是它的颜色好了，也是跟身边的东西不一样，也会比较突出一点；或者是它会动哦，这也是一个 salency 比较高的东西。那我在拍的时候，我通常的方法都是这样子，我就在路上走嘛。那通常你知道，我都是凌晨拍照，所以都是暗暗的，我就会眼角瞄到一些。呃、uh, ，salency 比较高的东西，那他们就会比较突出嘛，就会比较抓我们的眼球，比较吸引我们的注意力。那这个时候呢，我就想把它拍下来。你说这有什么目的吗？说实话，也没有什么目的。我不像就是比如说偷拍狗仔或者是检举达人，他们是有一个很特殊的意图在拍照的。我不是啊，就是我拍照的目的只是因为它好看，或者是它对我来说是有趣的，我才会把它拍下来。那我会想要抓这些我说 s a l i e n c y 很高的东西，是我最近也在思考一些问题啦，就是呃这些我们说 salient 的东西，就是明显的、显著的东西，它呃它的意义是什么？就是你会觉得说一个东西在群体中突出的时候。你会说它是不合群吗？还是你会说它是呃鹤立鸡群呢？呃，我觉得这是这是我一直在思考的问题。像是我举一点简单的例子好了，像是哪些东西是有高 salency 的，比如说一个墙上好了，然后有一朵花，你就会觉得它是特别突出嘛，或者是呃一个静止的世界突然有一只猫出现，然后它在跑。你也会觉得你突然会被他，你突然会注意到他。那你会觉得他是不合群的吗？还是你会觉得说他是好的？就是他到底是正面还是负面的呢？那整个环境中他是应该存在的吗？还是说他不合群，所以他就不应该存在？这就是你知道我在拍照的时候，我就会想这些东西，到底哪些东西是应该存在，哪些东西又不应该存在？那为什么他们应该或不应该存在？然后为什么是不应该存在的东西突出，然后应该存在的东西不突出呢？就是我们会为什么会去这样子解读那一个画面？哪些东西是原本就在那边的，哪些东西是外来的？就是对，就是一些思考这样，这让我想到我大二的时候有修过一堂课，叫做《昆虫与人生》，然后它有一个作业是要养虫。那我那时候养的虫呢，它叫做呃斜纹夜道蛾，斜纹就是斜的纹路那个斜纹，然后夜道就是夜晚的盗贼的蛾这样子。它的名字就是一个很像是害虫的名字，它也确实是一种害虫。那它就是平常会吃农作物啦，然后也会吃一些水果。吧，应该是，反正就是会吃农作物，那人们就觉得它是一种害虫。然后我那时候就想说，呃，它真的是就是害虫，其实也是人类定义的嘛。它的名字也是，你看叶道蛾，它的名字也是人类帮它取的，然后都是用人类的角度来看这一种生物。但说实话，就是这个它也是一种，它也是生命啊，你知道吗？它也是存在在这个世界上的一个一个个体。然后他吃菜是理所当然的、啊，就是你用食物链或者是生态的角度来看这件事的话，他吃菜是理所当然的。只是人类不希望他吃我们的菜，所以我们就把他说成是坏人，说他是恶劣的东西。可是人类也会砍树啊，人类也会杀，就是杀杀动物啊。那为什么你不说人类是害虫？就是以大自然来说，所以你知道吗？我觉得这是一个很值得探讨的问题，就是到底害虫的定义。为什么是用人类来讲的？就是因为人类在生态中有话语权嘛。那这真的是一件对生态来讲是自然的事情吗？我觉得就是完全不是啊。所以<笑>对我来讲，就是我也会去思考，说到底是谁闯入了谁的世界？到底是呃，它会被叫做害虫，是因为它闯入了我们的农园呢，还是因为我们闯入了它原本栖息的环境？对吧？所以这也是我刚刚说的嘛，就是哪些东西到底是应该存在，哪些东西是不应该存在的，然后哪些东西是可以出现，哪些东西是不可以出现。那应该存在呢和可以出现这两件事情好像也不是同一个概念，对啊。所以就是我在拍，目前在拍照的时候，我就会特别去思考说，用我刚刚说 saliency， 就是显著性的这个想法去延伸，到底这个世界上。哦，我们身处的环境，你和环境的关系到底是什么？你走在街上的时候呢？你要怎么去看待你身边的环境？你是在地的吗？你是外来的吗？还是其实没那么重要？对，这就是我最近会思考的一件事情。然后有些人最近还会问我說，说他要怎么练习拍照，或者是练习呃用照片说故事这样子。呃，我其实我觉得最好的方法就是真的就去拍。你也不用怕说，呃，拍不好还是怎样，因为你也不是要参加比赛啊，你也不是要交什么作业，你只是为了自己而拍嘛，所以其实你就真的去做，然后用实作的方式来精进自己的技巧。那除了自己拍之外，当然你还要跟别人讨论啊，因为你如果一直自己钻研，可能会走一些歪路，就是你可能会不知道自己没拍好，对，就没有发现一些问题啦。那如果你跟一些比较有经验的人，或者是跟呃，一起练习拍照的人去合作啊，或是讨论的话，会比较好知道哪里可以改进，或者是多看书去参考一下别人的作品，这也是不错的。但重点就是你要有相机去拍，所以你用手机当然也可以啊，就是你要有那个拍照的工具嘛，你才可以去练习，对。好，所以总之就是呢，我最近有在自己出门拍照，尝试在练习。然后，如果各位也想要一起拍照的话，也欢迎找我。只是如果你没有跟我很熟的话，你可能会被我拒绝，或者是被我婉拒这样子。所以大家要自己就是要有自知之明，不要<笑>就是好了。你可以跟我尝试尝试跟我做朋友，我会尽量努力，但是不一定会愿意。对，所以。呃，欢迎大家揪我出去拍照，我也很希望在路上拍照的时候是有人在旁边一起，就是依靠的这样子。对，好，那摄影的部分就差不多到这边，因为我实在是很懒得讲太多话，那我们就直接进入到下一个环节，就是 Q&A 的环节。呃，之前就有人。问说，他就说这个想要知道我印象最印象深刻的受伤的时刻，因为他说他在就是问问题的那个当下呢，就是刚刚被塑胶椅重击头顶，他可能很痛，然后也想要知道我什么时候很痛这样，然后，<笑>所以我印象深刻的受伤时刻，我这辈子受过最大的伤呢，就是呃，我小时候他应该还没有幼稚园。其实这个完全，我印象我没有印象，完全没有印象，是我爸妈转述给我听的。他们就说，我小时候曾经有一次晚上，就是啊、呃、惹我妈生气，那我妈就不高兴嘛，她就不理我。那我为了要博取她的关注、她的注意呢，我就一直拿我的头去撞床垫，就是一直蹦蹦蹦这样子往下撞。然后一开始都没这样，它是软的嘛，所以我撞床垫头不会怎样。可是就某一次，某一下撞下去的时候呢，我没有撞准，我就撞到床脚，就是你知道那个床架的床脚是尖的，然后我的额头就破了一个洞，就这样。对，然后就去送医院嘛。然后我一直讲然后，就是去送医院，然后<笑>然后送医院之后呢，我就。去被缝针，好能讲话、哦。呃，对，就是他有缝，呃，缝个几针吧。那后来头上就有一些疤痕，额头上就有一个疤痕。但这是其实我已经忘记到底是在左边还是右边了，因为我完全不记得这件事情。那他那个疤痕已经很淡了，所以我有时候都分不清楚到底是左边还是右边。总之，这是我希望是我这一生受过最大的伤。对，就是额头破一个洞这样子。其他好像没有什么大伤啦，就是都还好，对啊，就是小伤。然后还有下一个人呢，好，下一个他说呢，呃，跟陌生人变成朋友，或是发现他怪怪以后，赶快封锁的经验，好像好像还好哎、欸，我没有遇到什么怪人，主要是因为如果我发现他怪怪的，我就不太会靠近他。我的雷达还蛮准的，但是我有一次是在呃，我高中的时候就搭车上学嘛，搭捷运上学，然后那时候车上很多人，旁边我旁边就站了一个人，他就突然跟我搭话，那我那时候就是一个学生啊，我在车上滑手机，穿制服这样，但是他就跟我搭话，他就说，呃，同学你好，然后我是一个钢琴演奏家、呃，然后他最近要办一个钢琴演奏的表演这样子。他就问我说：“可不可以加我的 l i n 然后邀请我去听他演奏？”我那时候就想说，如果我拒绝他的话，因为捷运还没到，所以他就一直站在我旁边，会很尴尬。所以我一开始就先这个答应他，我就加他的 l i n 然后让他传一些演出的资讯给我这样子，然后我也说我可能会去。那我下车之后呢，立马封锁，<笑>因为我不想要跟陌生人互动啊。就算他是什么超超级有名的钢琴演奏家，我也不会想要跟他讲话。所以不管是谁，我可能都会封锁。然后我封锁之后呢，我就觉得我是一个非常恶劣的人，因为他他是他,他看起来超级善良的，你知道吗？他就是很善良的，而且他很有勇气啊。他就跟就是路人搭讪说，可不可以去听他的演奏会？希望大家可以来欣赏他的演奏。然后直接被封锁，我觉得他也蛮可怜的，就是被一个学生封锁。但总之。这应该算是一个类似的经验了、啊，就是遇到呃陌生人封锁的经验，但他也没有他，他也不是怪人啊，只是我不太喜欢和陌生人讲话，不太喜欢加陌生人 line 而已，对啊，真的没遇到什么怪人，就是发现朋友是怪人的经验。然后下一个他问说，呃，情绪的发现和处理，我觉得这个其实。如果真的要讲的话，可以讲很久，而且我觉得用聊天的方式会比较好。但是因为目前没有打算邀请任何人来参与这个这个谈话，所以我就简单讲一下我的想法。呃，我觉得情绪这件事情呢、啊，它是你可以说它就是感性的东西。那我最近呢，最近的我是不太喜欢感性的东西的，所以如果我有发现我有情绪上来，不管是喜怒哀乐啦，我可能都会无视它。就我虽然说认知到了自己正在有一个情绪的状态，我可能开心，可能难过，可能生气，我都不会很认真的看待它。我可能就会觉得啊，反正就是你知道电讯号，脑袋的电讯号在运作。那我就是吃个东西，睡个觉，喝个水就会过去了，然后我就会恢复到平静的生活。但这样这样的做法就是，呃，有好有坏啦。就是坏的地方就是你如果真的。呃，没有感觉的话，就久了就会变成没有感觉的话。呃，你在遇到事情的时候会比较难做出正常的反应，你就会变成一个无感的人，那就会很难和别人互动。然后，呃，我觉得会比较难共感，就是别人发生事情的时候，你很难安慰别人，你很难站在别人那一边，因为你会觉得什么事情都不重要。就是情绪不重要，那别人的情绪当然也不重要。就是可能会有这样的坏处，但好处就是呢，就是没有情绪啊，你就不用管这么多。<笑>因为我我其实可能是因为最近比较懒懒惰一点，我就懒得处理那些情绪。反正，呃，我我我开心、难过、生气也跟别人没关系嘛，所以我只要不管这些情绪，它对我来说不会有影响。那。就不会麻烦到别人，我也不需要去希望别人来安慰我啊，希望就去讨拍还是怎样的，我都不需要，我就只需要等他过去，等情绪过去之后，我就可以恢复我正常的生活，就会变得比较没有波动啦，就是比较稳定一点，也是有它的好处在。所以我自己对于这个看法就是。其实每个人就是有他自己对于情绪的处理方式。那我的处理方式就是，我通常会无视最近的，我会无视他，或者是说逃避他吧，就不要管他，反正他很快就会过去了。对，那有些人会觉得说情绪就是要好好的去处理，然后可能和朋友诉说啊，把它写下来抒发一下。我自己是不用了，那我也很尊重大家有自己处理的方式。对，所以就是。见仁见智，因人而异，这样子对。好，那以上就是今天的内容。我好像讲话有点快，因为我很想要急着去打电动，但是希望大家有听清楚我在讲什么。好，以上就今天节目，谢谢大家。